0: Hallo, liebe Erlebnisanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Freizeitmarketing podcasts Heute bei mir zu Gast ist Norbert Simon. Norbert Simon ist Senior Marketing, nein, Senior Market Manager und Marketing Representative für SeaWorld Parks und Entertainment. Hallo, Herr Simon, habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, das haben sie richtig. Ich weiß, vom Titel her ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil man halt dann sofort Marketing liest und ja. nicht Market. Kann ich gerne auch erklären, warum das ein bisschen anders ist.
0: Aber nee, das stimmt schon. Okay, perfekt. Welche Freizeitparks gehören denn alle zur SeaWorld Parks und Entertainment Gruppe?
1: Also derzeit sind es zwölf Parks, alle in den USA. Wie der Name schon andeutet, gehören halt die SeaWorld Parks in Orlando, San Antonio und San Diego dazu. Die zweite große Marke von uns sind die Busch Garden Parks, mhm. die es in Tampa Bay und in Williamsburg in Virginia gibt. Und dieses die SeaWorld und Busch Garden Parks haben jeweils auch immer ja nebenan auch Wasserparks, Waterparks. Yeah. dazu, das sind bei den SeaWorld Parks Aquatica. Und bei den Bush Garden Parks heißen die ein bisschen anders. Äh Adventure Island oder Water Country USA. Und dann gibt es noch zwei Parks, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Einerseits am ähm, Sesame Place ähm, in, in der Nähe von Philadelphia in Pennsylvania, mhm. also wo die Sesamstraße äh, zum Leben erweckt wird. Ah, okay. Und dann noch in Florida und Orlando ähm, unser
0: Tagesresort Discovery Cove. Das wären die Parks. Okay. Ja, ich habe ja schon mal mit ähm, Ihrer Agentur mit Noble, spricht das richtig aus? Noblecom oder Noblecom? Noblecom, ja. Noblecom, genau. Da habe ich ja schon mal ein Lebegeil, einen Erlebnistest gemacht. In, da war ich in SeaWorld Orlando und auch in Buschgarden, äh, Buschgardens Tampa Bay. Bin ich sehr, sehr viele ja, Achterbahnen gefahren. Da habe ich von gehört
1: schon, dass die ja. da waren, ja. Und wie, hat, wie haben ihnen denn die Achterbahnen da gefallen?
0: Also ich bin ja ein riesiger Achterbahn-Junkie und bin auch deswegen nur dorthin gefahren. Und ja, unglaublich. Also am besten hat mir gefallen äh, Mako oder Marco in, äh, in SeaWorld. Das war richtig genau. gut. Und ja, ja natürlich auch ähm, Mann, wie heißt die, die, die Fly, der Flying Coaster, Manta, oder?
1: M M Manta, ja, genau. Ja,
0: genau, ja. die waren richtig gut. Busch Gardens hat natürlich auch richtig gute ähm, Coaster, den ähm Synchronkurs der La.
1: Chicra, genau, ja. Ja, ja, das ist um, gerade auch in Busch Gardens in Tampa um, etwas ein Markenzeichen. Das ist mhm. zwar so eine Kombination von Safari Park mit um, so mit Tieren vom von Afrika und Südamerika, aber vor allem Dingen auch bekannt für die für die Achterbahnen. Da sind derzeit glaube ich neun Stück, größere, mhm. eigentlich die größte Sammlung in in Florida von Outdoor-Rollercoaster. Und in SeaWorld haben wir auch über die Jahre einige da hinzugebaut, damit wir auch für Teenager und äh, junge Erwachsene halt auch attraktiv bleiben.
0: Waren Sie selber auch schon mal dort in den Parks?
1: Oh ja, ja, da bin ich in der Regel ein-, zweimal im Jahr. Okay.
0: Und auch
1: mich auf dem Laufenden zu halten. Die letzte Reise ist jetzt etwas länger zurück als gewollt. Ja. Ähm, aber halt, wann war das denn? Ich glaube im, im, im Dezember letzten Jahres, ja.
0: Okay. Und fahren Sie auch selber also dann okay. alle Achterbahnen? Auch. Oh,
1: ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, wenn mein Sohn dabei ist, mhm. da, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ähm, zwischen bin ich ja ein bisschen betagter, also noch nicht alt, aber ähm, da schätze ich es ganz gerne, dass es halt nicht eine reine Achterbahnpark ist, sondern dass auch das eine oder andere etwas geruhsamer oder halt eben entspannter ist oder halt eben auch einfach auch die Tiere ähm, dort gibt und das rundet das Angebot eigentlich ganz gut ab.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, ich hatte sehr viel Spaß dort. Ich war sogar tatsächlich in Buschgarten, zwar ich ganz alleine, habe dann einen Tag alleine verbracht, weil ich da keinen kannte, der mit mir hingehen konnte oder wollte. Und okay. in SeaWorld, hab ich, äh, da hatte ich ein äh, Ticket... Äh, für zwei Personen und dann habe ich draußen an der an der Kasse habe ich äh, zwei Leute kennengelernt und dann habe ich gesagt hier ich habe ein äh, Ticket komm doch mit mir rein und dann da habe ich den einen mit eingeladen und habe dann mit den beiden okay. einen Tag einen, äh, einen Tag im Park drin verbracht und das war auch richtig gut also man lernt auch nette ja, Leute war, immer kennen sehr ja, schön
1: ja natürlich ich meine das ist jetzt ähm, eher die Ausnahme außer man spricht halt selber Leute an und, äh, <lacht> ja. sind ja die meisten Themenparks ja eher als so Familienentertainment ähm, äh, bekannt, wo man halt mit Bekannten und äh, Freunden oder mit der Familie hingeht. Aber natürlich, ähm, wenn man irgendwo im Restaurant oder in den ähm, Wartebereich äh, für die Achterbahnen steht, dann kann man das ein oder andere Gespräch schon anfangen. Ja.
0: Ja. Was ist jetzt genau Ihre Aufgabe für, ja, ja, für die also, ganze Parkkette?
1: Genau, also wir hier in, in Deutschland, das Büro besteht aus zwei Personen, ja nicht gerade groß und ähm, wir sind eigentlich ähm, zuständig für alle ja, Neudeutsch äh, Sales and Marketing, also Verkaufs- und Verkaufsförderungsmaßnahmen äh, in, in Europa, mit Ausnahme von Großbritannien und Irland. Und das beinhaltet im Großen und Ganzen natürlich, weil das sehr viele Länder, sehr viele verschiedene Sprachen umfasst, dass wir halt mit dem, mit dem Reisefach, also so B2B ähm, halt zuständig sind, mit den Veranstaltern, ähm, dafür zu sorgen, dass unser Produkt auch in den verschiedenen Reisekatalogen ähm, in den diversen Ländern in Europa halt auch angeboten wird, damit halt die Tickets im Voraus gekauft werden können vor der Abreise. Und darüber hinaus für die Trainingsmaßnahmen für die Reisebüros, damit sie halt auch das Produkt kennen und in der Beratung, wenn jemand im Reisebüro sitzt und sagt, also auch in Orlando gibt es so viele Auswahl an Themenparks, wo soll ich hingehen, dass die Kollegen vom Reisebüro da halt ein bisschen Kenntnis vom Produkt haben ja. und halt ein bisschen weiterhelfen können. Das sind so die, die groben äh, Zuständigkeiten, was wir einfach auch äh, personell nicht schaffen können und auch ähm, ist halt so, die, die, den direkten Endverbraucher anzusprechen über, über Werbung oder halt über die vielen Reisemessen, die es überall gibt. Aber wir mhm. haben schon auch eine ähm, Telefonnummer, wo uns jeder anrufen könnte, ähm, wenn er halt Fragen dazu hat. Aber das ist in der Regel eher halt das Reisefach, das bei uns dann anruft.
0: Ja, ist es dann auch so, dass die meisten Leute dann eher so eine, also wenn sie ihre Reise im Reisebüro buchen oder jetzt online in einem Online-Reisebüro, dass es dann so eher im Paket kommt, also mit den mit den Freizeitparks? Oder gehen die Leute auch hin und sagen, hier, ich buche jetzt meinen Flug nach Florida und buche dann individuell mein, mein Ticket für, für, sagen wir mal, Bush Gardens?
1: Ja, es ist äh, im Falle von USA eigentlich so, dass es so ein Twitter gibt, also Hybrid. Ähm, USA ist ja ein klassischer Bausteinprodukt, das heißt, dass ähm, im Gegensatz zu vielen Reiseangebote, die man so aus dem Mittelmeer kennt, wo man halt eben Transfer, äh, Flug, Hotel und vielleicht ein oder zwei Ausflüge insgesamt als als ein Paket bucht, mhm. ähm, so haben doch die die meisten Veranstalter in Deutschland, die USA, im Angebot, Angebot dass man halt Einzelelemente Einzel bucht, also man kann ein Hotel ähm, irgendwo in Destination, einen Mietwagen dazu bucht oder ein ähm, dann den Flug natürlich ähm, und dann irgendwie auch bestimmte Eintrittskarten dass halt jeder seine Reise ein bisschen selber zusammenstellen kann. Das gab es ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren oder ein paar Jahrzehnte schon im, im Reisebüro in der Form zu buchen. Natürlich ähm, inzwischen halt auch ähm, bei den Online-Travel-Agencies halt eben auch ähm, von selbst, ähm, in, das sozusagen selber ein Paket zusammenzustellen. Also das nicht schon vor vorkonfiziert äh, ähm, Konfektion auf Seiten des äh, Tourabreders gemacht wird, wo mhm. alles schon drin ist, sondern dass man dann halt durch den Reisekatalog blättert und überlegt, das und das interessiert mich, ähm, dann, dann sage ich, das und das will ich haben und das äh, Reisebüro bucht das dann individuell zusammen.
0: Okay. Ist es tatsächlich auch so, dass noch viele Leute für sowas, wenn sie jetzt so eine Reise nach Florida organisieren wollen, in analoges Reisebüro gehen, sage ich mal, oder ist Findet das meiste tatsächlich schon online statt?
1: Ja, das, das kann man, glaube ich, so pauschal noch nicht beantworten. Mhm. Also es kommt sehr darauf an, ob ähm, die Reisende an sich, die ähm, sich so eine Reise vornehmen, äh, schon eine Affinität haben für, für Fernreisen, ob sie schon mal wir im Fernost waren oder halt noch besser halt USA. Es gibt ja sehr viele Leute, die halt häufig in die USA reisen. Sobald man sich da ein bisschen auskennt und weiß, wie einfach man sich dann eigentlich die eigene Reise zusammenstellen kann, dann ähm, gehen eigentlich immer mehr Leute dazu über, sich das entweder selber zusammenzustellen online oder halt eben über ein Reisebüro. Aber Unterschätzen Sie nicht halt das stationäre ähm, Reisebüro, weil ja, zunehmend ähm, ist ja auch Zeit ein Faktor, den man halt ähm, auch hinzurechnen muss, wenn man... Ja wenn man nicht auf jede jede zehn Euro schaut, dass man sagt, okay, hier, das sind meine Interessen, bitte helf mir, das zusammenzustellen und vor allen Dingen halt die Buchungen richtig zu machen, dass ich halt selber online keine Fehler auch mache oder erstmal auch alles zusammensuchen muss aus verschiedenen, da kann man durchaus auch schon einige Stunden oder halt Tage verbringen, ehe man halt mhm. das alles selbst gefunden hat. Von daher ist so ein bisschen diese, ja, die Maxim, ähm, will ich den billigsten Preis haben, wobei halt jetzt das also Reisbohr nicht immer unbedingt das teuerste sein muss, oder will ich halt eben eine gewisse Sicherheit bei der Buchung haben ähm, und auch dann in Krisenzeiten zurückgebracht werden, also der Veranstalter hat ja halt die Pflicht, seine Kunden dann, wie wir ja gesehen haben, leider in, in den letzten Monaten ähm, halt auch auf, auf schnellsten Weg zurückzubringen, wenn man halt die Einzelbausteine selber direkt mit der Fluggesellschaft oder mit dem Hotel bucht. Dann hat man manchmal auch andere Stornierungsfristen und man muss dann teilweise auch sehen, wie man selber wieder zurückkommt.
0: Ja, ja, ich bin selber ein großer Fan von ähm, selber buchen. Also ich buche mir, stelle mir immer meine kompletten Reisen alles selber zusammen. Ja. Aber es ist halt wirklich ein großer Zeitfaktor. Also ich verbringe da dann immer stundenlang, um erstmal ein ja, ja. gutes Airbnb zu finden und dann den günstigsten Flug mit der besten Verbindung. Und dann, äh, ja. ja, da kann man schon ja. ziemlich viel Zeit lassen. Und wenn man dann genau, jemanden hat, der das für einen macht, dann, ja. Denke ich, lohnt sich das schon ich denke,
1: auch. ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber, äh, viele haben ja Spaß dran, wie ich ja. So ja höre, Spaß macht so äh, Fall. Ähm, das zusammenzusuchen und das eine oder andere zu entdecken, das man vielleicht auch in den normalen Katalogen nicht so schnell gefunden hätte. Ähm, aber andere. Mir macht es zunehmend nicht mehr Spaß, je nachdem, wo ich hingehe. Und da ist halt ein Reisebuch natürlich halt sehr hilfreich. Und es ist auch jetzt nicht jeder so reiseaffin oder halt wie wir oder die Zuhörer hier vom Podcast, die halt so mit dem, mit dem Fachreisen halt wahrscheinlich etwas mehr zu tun haben, zum Teil auch beruflich. Die kennen sich halt in der Branche ein bisschen besser aus. Aber von daher, ja, jeder wie es will und man muss halt auch wirklich auch, ja, das sind, über, über viele, viele Jahre wurde ja gesagt, die Online-Reisebuchungen wird das den stationären Reiseberuf verdrängen oder halt um, absolut machen. Es ist ein zusätzlicher Vermarktungs- und Verkaufsweg, ja, da sind halt einige schon hin abgewandert, das stimmt. Aber das andere gibt, gibt es immer noch und ist nach wie vor sehr entscheidend. Und je nachdem, wie unsicher man ist mit der Destination oder wie ja oder halt der Komplexität, wie man eine Reise zusammenstellen möchte, dann tendieren doch sehr viele immer noch dazu, ein, eine professionelle Unterstützung halt ja, zu haben, bei dem man sich wenn es ganz dumm kommt, wenigstens nachträglich auch beschweren kann, ja, wenn der <lacht> ja. jemand anders was falsch gemacht hat. Da sind wir ja leider hier in Deutschland, ähm, was heißt leider, äh, ist es einfach so, dass ähm, man beim Thema Urlaub keine Fehler machen sollte. Ja? Ähm, das ist halt bitterer Ernst,
0: dieses Spaßfaktor <lacht> zu haben. Es hat ziemlich immer. eingeschränkt die Zeit, die man im Urlaub hat. Und dann muss natürlich auch alles perfekt genau, funktionieren. Genau, ja.
1: es sollte klappen, ja, wie man ja. es sich vorstellt. Und das Schlimmste, was man machen kann als, als Reiseprofi, ist halt den Urlaub von den Kunden in irgendeiner Art und Weise zu versauern, auch wenn man nicht selber Schuld hat. Ja. Dann hört man sehr viel von den Kunden anschließend.
0: Ja. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation mit den Parks in den USA, dürfen die schon wieder öffnen oder gibt es da noch ähm, Beschränkungen? Also in Deutschland sind ja die meisten Freizeitparks, glaube ich, schon wieder geöffnet, natürlich mit Hygienemaßnahmen, aber in genau. den USA ist ja auch die Situation, glaube ich, noch ein bisschen anders als in Deutschland.
1: Ja, es ist ein bisschen diffus, weil die USA ja ein sehr großes Land sind. Ja, also das ist quasi, wenn man sagen würde, halt West-, oder West und Zentraleuropa. Also da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der USA. Unsere Parks in Florida, also alle fünf, sind geöffnet seit dem 16. Juni. Und ähm, eine Woche später haben die beiden Parks in Texas auch geöffnet. In Virginia und Kalifornien gibt es noch kein Okay vom von staatlicherseits, mhm. um die Parks wieder aufzumachen. Aber in Florida und Texas ist es und ein paar andere Bundesstaaten auch schon ähm, erlaubt, sodass wir quasi sieben unserer zwölf Parks ähm, bereits aufmachen oder wieder öffnen konnten. Und wie halt hier in, in Europa oder in Deutschland ähm, gibt es halt eben die ja, also die diversen Maßnahmen, die man halt da ergriffen hat, um ja den Besucher ähm, einen, erstmal natürlich ein sicheres Gefühl zu geben bei dieser ähm, bei diesem Besuch und halt auch natürlich die die mögliche Gefährdung, die ja immer noch ähm, als Allseits ist halt eben auf ein Minimum zu, zu drücken. Also das fängt ja natürlich so von ähm, Maskentragen, zusätzliche Hygienestellen, äh, wo man halt die Hände äh, waschen kann. Häufiger sauber machen vom von den, von den Toiletten und äh, Waschbereiche. Ähm, auch die, den physischen Abstand einzuhalten, ähm, überall halt zu mahnen, ähm, in, in den Restaurants halt ähm, jetzt kein Buffet, sondern ähm, man, man muss halt ähm, bestimmte Menüs bestellen, die dann halt zum Tisch gebracht werden. Ähm, also solche Schach Sachen, die man eigentlich vom Alltag inzwischen hier auch kennt. Aber ja. glaube, der, der einzige größere Unterschied, den man hier noch nicht so hat, aber äh, an den einen oder anderen, anderen euro Ländern auch kennt, ist halt die Temperaturmessung. Mhm. Also, ehe sie halt in den Park rein können, in Florida zum Beispiel, gibt es halt eben eine Temperaturmessung und wenn man da irgendwie auffällig ist, gibt es erstmal einen ähm, einen weiteren, also ein Zelt, das aufgebaut ist, wo dann eine genauere ähm, Untersuchung dann gemacht wird. Ja, also, weil ja. diese Handgeräte können ja auch manchmal ein bisschen... Ähm, zweifelhafte Ergebnisse mhm. äh, von sich geben ähm, und deshalb wird eine genaue Untersuchung dann halt in, in diesem medizinischen Zelt oder sowas dann halt gemacht.
0: Ja, das habe ich letzte Woche erst von dem Kumpel gehört, die sind irgendwie zum Zweit mit dem Auto in, zum Restaurant gefahren und es war sehr, sehr heiß und dann hat sich das Auto ja. komplett aufgeheizt, dann waren sie beim Restaurant und die Temperatur wurde gemessen und die hatten beide irgendwie dann mehr als 40 Grad und dann ja, ja, haben sie ja. gesagt, lassen sie uns noch mal ein bisschen warten und fünf Minuten später war es dann in Ordnung, aber dann hatten auch erst alle ja. eine Panik, hier, hier ey, geht, geht bloß weg von uns, ihr habt beide Fieber, aber ja, 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 das ist all leider so.
1: sehr, sehr menschlich überall, dass man halt ähm, nach wie vor sehr viel Unsicherheit ähm, auch erfährt in verschiedenen Bereichen einfach des Alltags. Ähm, ich denke, nach dafür das Wichtigste ist ja nach wie vor halt dieser Abstand ähm, so gu gut wie möglich zu halten, äh, diese Hygieneregeln einzuhalten ähm, und ähm, inzwischen setzt sich halt auch die, die Erkenntnis durch, dass halt eine Alltagsmaske durchaus auch hilfreich sein kann. Ja. Ähm, was man auch bei vielen Freizeitparks oder Themenparks in den USA gerade oder auch hier in Europa nicht vergessen soll, also im Gegensatz jetzt vom Theater oder Kino, das sind überwiegend auch Open-Air, also unter freien Himmel ähm, mhm. Geschichten, sodass man da halt, sofern man diesen Abstand auch halten kann, eigentlich auch dadurch halt auch ein bisschen weniger Sorge haben müsste, Das ist halt, ja, wenn man halt ähm, auch hier irgendwo ein bisschen spazieren geht an der, an der freien Luft oder wenn ich äh, irgendwo hier an einem Fluss gehe, wo ich hier in der Nähe wohne, ähm, am Wochenende, da sind auch schon ziemlich viele Menschen unterwegs, also ja. im Prinzip ist das ein ähnliches Gefühl oder Eindruck, ja, man muss da einfach wirklich auf diesen Abstand noch achten, aber das hat jetzt weniger mit dem Themenpark an sich, sondern halt, was man insgesamt
0: zurzeit noch machen was. Ist die Tendenz in den USA dann auch so ähnlich wie in Deutschland, dass jetzt viele dieses Jahr eher dann im eigenen Land in Urlaub fliegen und das vielleicht dann sogar die, oder fahren, dass und das dann vielleicht sogar die Buchungen in den Freizeitparks ähm, steigen?
1: Ja, das ist ähm, noch ein bisschen zu früh äh, abschließend zu ähm, bewerten. Es ist natürlich so, die, ja, den normale ähm, Verdacht, dass halt natürlich man halt bei Wiedereröffnungen sich nicht ganz so weit traut, ja, mhm. also von daher, ähm, das ist ja überhaupt auch bei bei den allermeisten Themenparks so, dass die über gro überwiegend große Mehrheit der Besucher ja auch aus näherer Umgebung auch stammt, es gibt ja sehr viel, auch gerade bei uns in Florida und Kalifornien sehr viele Bewohner des Staates, die so einen Jahrespass haben, die dann halt zwei, drei, vier Mal im Jahr halt zu uns kommen oder halt eben diejenigen, die, sag mal, drei bis vier Stunden Autofahrtentfernung halt leben. In den USA ist man bereit, halt so eine Distanz halt auch als Tagesausflug halt zurückzulegen, um einen Park zu besuchen. Und erst dann kommen halt eben die, die, Märkte sozusagen, wo ein Flug halt auch ähm, eingeschlossen ist in einem Besuch. Ja. Ähm, und ja, man erwartet natürlich auch, dass zuerst die Leute, die in der näheren Umgebung wohnen, halt äh, zu uns kommen. Ähm, irgendwie ganz klar, man ist halt seit Wochen oder Monate halt in seiner Wohnung mehr oder weniger oder, oder nächste Umgebung. Ähm, bei der Bewegung eingeschränkt gewesen, dann geht man halt eben den ersten Schritt und besucht halt so einen Park, sofern er in der Nähe ist. Die Reisezeit, die Sommerferien für die amerikanischen Bewohner ist ja schon ein bisschen so mal ab Anfang Mitte Juni halt losgegangen. Da gibt es halt noch sehr ja keine feste Aussagen dazu. Also okay. fest steht natürlich, dass der dass das dass die Flugbuchungen einfach auch vom, vom Volumen der äh, bestehenden Flugverbindungen halt äh, entsprechend zurückgegangen sind. Und wenn man so die Hotel-Belegungsraten ähm, im, ähm, im Juni, sagen wir mal, in Orlando betrachtet, von, dass man vom fremdes verkehrs sehen kann, da sind die Raten natürlich runtergegangen und die Belegungszahlen ähm, natürlich auch. Aber das ist auch nicht verwunderlich, weil halt... Ähm, Juni Juli August also Hochsaison ist im Normalfall und da sind ja, Belegungszahlen von über 90 Prozent halt Gang und gäge, gäbe gebe gewesen und das ist halt jetzt irgendwie ja ich will jetzt keine falsche Zahl hier irgendwie äh, in Raum sch, äh, stellen aber also die Hälfte ist da sicherlich halt jetzt leer mhm. also wer in der Nähe ist der kann ja braucht ja keine Übernachtung aber halt diejenigen die ein bisschen aus, mit dem Flug anreisen würden für einige Tage oder für eine halbe Woche ähm, dann halt in den diversen Hotels sich ähm, eingebucht hätten, die das ist auch zurückgegangen. Ja. Ganz geschweige von internationalen Gäste natürlich, weil da die Einreisebeschränkungen für Europäer Richtung USA ja ähm, bislang noch aufrechterhalten worden sind ja. und ähm, umgekehrt auch die Amerikaner nicht nach Europa reisen dürfen, noch nicht. Also da weiß man einfach noch nicht, wann es wieder losgehen könnte.
0: Welche sind denn aus Leider. Ihrer Sicht die, die wichtigsten Marketinginstrumente für Freizeitparks?
1: Ja, also man, ganz klassisch muss man halt ähm, sagen natürlich, dass man erstmal ein, die Bekanntheit der Marke ähm, sicherstellen muss und halt auch immer wieder unterstützt. Das heißt also, man muss halt mit ganz klassischen PR-Instrumente ähm, arbeiten, dass halt in den Medien halt über die, die Parks besprochen werden oder halt eben auch über die neuen Attraktionen mhm. auch berichtet äh, werden oder halt irgendwie Influencer äh, neuerdings halt dorthin kommen und dann was von ihrem Besuch erzählen. Man muss in den S äh, sozialen Medien inzwischen halt auch ähm, wirklich ähm, stark vertreten sein ähm, und natürlich halt die 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 Werbung, ob das jetzt halt ähm, im Radio, irgendwelche Consumer, Printmedien oder halt auch ähm, äh, online auch vor allem vorhanden sein. Aber man muss halt unter anderem auch äh, entscheiden, ähm, welche Zielgruppe spreche ich an. Und ähm, jeden, wenn ich, ich würde meine Marketing Aktionen natürlich anders zusammenstellen, wenn ich, ähm, wenn wir unsere Vermarktung ähm, gegenüber jemand, der in Florida lebt, ähm, Unternehmen oder halt jemand, der in USA ist, je weit, oder halt internationale Märkte, je weiter man ja. von einer Destination entfernt ist, ähm, dann muss man halt eben auch andere Marketing-Aktionen halt auch ähm, schwerpunktmäßig betreiben Und ich meine, das hat jetzt in unserem Fall konkret durchaus auch einfach damit zu tun, dass ähm, wir natürlich halt personell und finanziell nicht so die großen Möglichkeiten haben, hier große Werbekampagnen zu machen und deshalb eher die, die Maßgabe Gabe ist halt mit Partnern zusammenzuarbeiten, sei es jetzt Fremdverkehrsämtern, von den Städten, wo unsere Themenparks sind, oder die Reiseveranstalter, die natürlich ähm, Interesse haben, dass halt ähm, irgendjemand halt die Reise mitbewirbt. Das können Mietwagenfirmen sein, Hotelgruppen. Fluggesellschaften, manchmal, wenn die Flugverbindungen gerade neu in einer Stadt halt aufgelegt werden, haben die natürlich sehr große Interesse daran, halt die Sitze dann erstmal mit einem Partner zusammenzufüllen. Und da kann man halt eben auch so Gewinnspiele machen, Social Media Geschichten, man kann auch, in Deutschland sehr beliebt auch, die immer noch ähm, interessanterweise die die Reisemessen, die es in Deutschland überall gibt, mhm. ähm, als, ein, als ein Themenpark, ähm, oder andersrum gesagt, Ausflüge, Attraktionen, ähm, Touren, das sind ja eigentlich die Kerninhalte, weshalb, viele Menschen eine Reise unternehmen. Natürlich gibt es Leute, die einfach nur schönes Wetter und ein ähm, super Hotel haben wollen, ja. Aber wenn man halt diese Reise-Segment verlässt, dann sind eigentlich die Inhalte im, im Ziel, also an der Destination, eigentlich die, die Gründe, weshalb Leute dorthin reisen. Aber je weiter man entfernt ist von der Destination an sich, desto ja, Unwichtiger ist ein Einzelelement. Ja, also wir als Themenparkbetreiber werden in den allergrößten ähm, Zahl der Reiseentscheidungen nicht die maßgebliche Entscheidung ähm, sein. Ähm, jemand geht nach Florida auch mit der Intention, unter anderem halt die, die Strände zu besuchen, die Natur anzuschauen, vielleicht die Art Deco-Gegende in, in Miami und halt Orlando mit den Themenparks besuchen. Ja. und also, Aber wenn man so überlegt, USA, wenn man mehrere ähm, oder Kalifornien, das ist ein ganz klassisches Beispiel, der Bundesstaat Kalifornien, der bietet so viel. Ja, Nationalparks, Kultur, Museen, Attraktionen, ähm, die die Winzergegende und so weiter. Da, kann man, da gibt es viele Gründe, dorthin zu reisen, aber ähm, mit den mit, großen, mit geringen Ausnahmen fliegt keiner nur, um Wein-Tasting zu machen oder es fliegt keiner nach Kalifornien nur, um SeaWorld zu besuchen. Ja. Die, 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 das umfassende Angebot macht halt Kalifornien oder Florida äh, attraktiv und deshalb auch wirklich der Ansatz bei der Vermarktung immer mit Partnern zusammen zu sein. Also zwei, drei Partnern, die halt einen Teil dieser Bereich abdecken. Und das für den Endverbraucher dann interessant zu machen.
0: Ja, also das heißt, es unterscheidet sich dann schon stark von dem Marketing, was man jetzt in Deutschland für einen Freizeitpark machen würde, für die heimische Bevölkerung. Genau, also
1: ich meine, in, in den USA ähm, sind unsere Marketing- oder Verkaufsförderungsaktionen immer direkt, an den Endverbraucher ge mhm. gerichtet. Ja? Also wir haben unsere eigene Verkaufsplattform. Wir wollen, dass die Menschen zu uns kommen auf unsere äh, Internetplattform, dort direkt die Tickets kaufen. Ja? Äh, natürlich macht man nicht nur das. man Auch dort gibt es halt äh, Partner aber damit man halt auch wirklich das gesamte Spektrum irgendwie abgreifen kann. Aber Hauptzielrichtung in den USA ist, dass man halt eben den, den Endverbraucher oder der Reisen, den Reisenden direkt anvisiert und überzeugt. Das kann ich aber, ja, mit, mit unendlichem Budget kann ich das in, in Europa oder aus der Ferne auch machen, aber ähm, keiner der Zuhörer des Podcasts wird halt unendliche Mittel haben. Und da muss man halt überlegen, wie komme ich halt mit denen am besten zurecht. Und für uns haben wir einfach auch dann herausgenommen, ja, es gibt ja sehr viele Partner oder potenzielle Partner, die auch ähnliche Interesse haben. Erstmal den Reisenden oder den potenziellen Reisenden davon zu überzeugen der erste ähm, halt in die USA zu reisen und nicht nächstes Jahr nach Australien oder nach Südafrika oder sonst wo hinzureisen ja so also wir müssen zunächst einmal gemeinsam ähm, dafür kämpfen quasi dass der äh, Reisende die USA auswählt und dann natürlich halt am besten halt einen Bundesstaat, äh, wo unsere Themenparks sind. Und dann, ja, von daher gibt es sehr viele Partner, die ähnliche Interessen haben und die halt ähm, dann halt zusammen ihr Marketingbudget ähm, äh, poolen können, um halt eine größere Wirkung dann zu haben. Aber wenn ich hier sitze und ähm, ein Großteil meiner Besucher aus ähm, Deutschland stammen oder aus ähm, deutschsprachige Region oder halt, ähm, wie man das auch immer äh, definieren will, aus äh, drei oder vier Stunden Fahrtentfernung, dann muss ich natürlich auch andere äh, Marketing- und Verkaufskanäle bedienen. Ja, ja. ähm, versuche ich auch eher halt den Endverbraucher direkt anzubrechen, äh, anzusprechen, ja, je nachdem, ähm, was ich da für eine Attraktion betreibe oder sowas. Natürlich gibt es auch ähm, dort Möglichkeiten, ähm, für Partnerschaften. Also das würde ich halt eigentlich immer anstreben. Es gibt sehr wenige Marken, die so stark sind, dass man wirklich immer alles alleine auch angehen kann. Da muss man erstmal hinkommen. Aber alle anderen, mhm. die sollten halt immer auch mit den örtlichen Behörden, Verkehrsämtern zusammenarbeiten oder andere komplementäre Attraktionen. Also, weil es gemeinsam ist man einfach stärker.
0: Ja, ja, ich denke, das macht sogar für dieses Jahr, für diese Urlaubssaison sehr, sehr viel Sinn, weil vielleicht jetzt jemand aus Bayern will vielleicht mal einfach in den Norden fahren und sucht sich da eben dann irgendwie ja, eine bestimmte Region aus und weiß aber vielleicht gar nicht, was man da so machen kann und wenn dann eben, sagen wir mal ein Escape Room als Beispiel, weil ich eben sehr viele Escape Room ähm, Betreiber als Zürcher habe, die, wenn mhm. die eben dann mit dem Tourismusbüro, mit dem örtlichen Tourismusbüro eben, irgendwie kooperieren, dann ist eben ja die Möglichkeit da, dass dass man dann eben ja an solche Urlaube auch rankommt, weil über klassische Marketingmaßnahmen, wenn man jetzt Facebook Ads schaltet, dann kann man natürlich keine Facebook Ads jetzt willkürlich auf eine Region irgendwo in Bayern schalten und mit ja, der Hoffnung, dass ja. die dann in die eigene Region kommen. Also da macht es genau. denke ich, sehr viel Sinn. Ja,
1: und ich denke, wenn man jetzt mit dem Fremdverkehrsamt der Region oder der Stadt, wo man halt eben ein Escape hat, zusammenarbeitet. Und hoffentlich halt auch dort einen, ein, ein professionelles Marketing auch äh, bereits betrieben wird. Die werden ja auch ein bisschen äh, besser Bescheid wissen, wo halt die Besucher herkommen ähm, überwiegend. Und ähm, von daher müssten die halt eben auch äh, dort empfehlen können oder halt auch äh, Maßnahmen konkret äh, vorschlagen können, wo halt eben eine solche Attraktion halt auch mit einsteigen kann. Und ich denke in diesem Jahr, das, das ähm, war ein sehr guter Punkt, erst recht, weil viele ähm, immer noch nicht genau wissen, wo sie hingehen wollen ähm, in diesem Jahr, weil halt eben die Reiseziele, die sie bislang irgendwie immer so gemacht haben oder in, in, ähm, als potenzielle Reiseziel, sich ausgedacht haben. Also die gesamte Fernreise fällt ja momentan weg. Und mhm. ähm, bis vor kurzem war ja auch gar nicht klar, ob man an, an die klassischen Mittelmeerziele äh, kann oder nicht. Ähm, und von daher gibt es, denke ich, schon eine sehr große Anzahl von Menschen, die A, noch nicht wissen, ob sie reist und B, ähm, noch nicht wissen genau wohin. Und eher sehr viel kurzfristiger, diese Entscheidung, wenn überhaupt noch, ähm, machen werden als halt in vergangenen Jahren. Also es müsste eigentlich, ähm, da bin ich möglicherweise nicht der der Richtige, um das ähm, genau zu sehen, ähm, aber ein sehr, sehr kurzfristiges äh, Buchungsjahr werden. Ja. Und ähm, da gibt es, denke ich mal, auch gerade für ähm, Touren und Attraktionen die Möglichkeit, an neue Besucher ähm, heranzukommen, die vielleicht bisher nicht in diese Richtung gedacht haben.
0: Ja, also das mit der ja, man, muss nicht, ja.
1: man muss sich halt auch ein bisschen, jetzt will ich keinen ähm, zu nahe treten, es gibt ja aber Escape Rooms in, in diverse Städten. Ähm, natürlich, das eine ist, jedes ist etwas anders, aber wenn ich halt eben nehme das Beispiel als Bayern nach Norddeutschland fahre, gerne sowas halt mache, ich nehme an, dass diese Leute das schon mal irgendwo in ähnlicher Form schon mal in der Nähe gemacht haben. Jetzt muss ich halt vielleicht auch ähm, erstmal an die Leute, die sonst nicht äh, irgendwo an der Nord- und Ostsee gewesen sind, auch denen klar machen, dass wir, dass sie auch da sind. Und auch an diejenigen halt herantreten, die gerne in so eine so eine Attraction halt auch schon mal reingegangen sind oder halt schon immer mal daran gedacht haben, aber es bisher noch irgendwie nicht gemacht haben. Und halt eben auch für die Zeit, wo sie jetzt da diese zwei Wochen irgendwo ähm, verbringen, mal dann halt einen halben Tag für so etwas dann halt ähm, einkalkulieren.
0: Ja. Ja, das mit der Spontanität, ähm, das kann ich auch bestätigen. Also das habe ich bei vielen meiner Kunden schon gehört, dass eben die Leute jetzt nicht mehr vorausplanen. Also die buchen jetzt ihren Escape Room nicht irgendwie zwei, drei Wochen im, im Voraus, sondern sie rufen am gleichen Tag noch an, ob sie vorbeikommen können oder am nächsten ja. Tag. Und da müssen ja. eben auch ja. die die Anbieter, die die Betreiber müssen da eben auch dann ein bisschen umdenken und ja eben nicht ja eben auch ja. spontan reagieren können.
1: Ich meine, da und das, das ist ein Punkt, den ich bis ähm, oder den ich vorhin vergessen habe bei den bei den Änderungen oder was man halt zurzeit äh, bei unseren Parks halt ähm, neu gemacht hat. Mhm. Bislang hatten wir ja unsere Tickets überwiegend einfach als sogenanntes Free -Sell verkauft. Das heißt, der Kunde oder der Endverbraucher konnte ein Ticket kaufen und dieses Ticket ist ein Jahr gültig und er konnte dann selber entscheiden an welchem Tag ja, zu unseren Parks dann geht, ja. ähm, weil, weil die Kapazität einfach groß genug ist. Also wir haben jetzt keinen dazu äh, gezwungen, vorher ähm, einen Tag festzulegen, mhm. ja, weil man weiß ja nicht, äh, geht einem an dem Tag nicht so gut oder äh, das Wetter ist nicht so ganz äh, toll oder sowas. Und da, diese Flexibilität ähm, hat, hat man immer halt ähm, mit als Grund gehabt, um ein Ticket im Voraus zu kaufen, ja? ähm, weil man das sich dann umentscheiden kann vor Ort. Ja. Mit der Wiedereröffnung ähm, unserer Parks ähm, ist aber eine Sache auch äh, passiert. Wir dürfen nicht Volle Kapazität fahren. Das mhm. heißt, wir haben in Florida zumindest um so 50 Prozent unserer Kapazität ähm, aufmachen dürfen. Und deshalb war es auch notwendig für uns also ein Reservierungssystem einzuführen. Das heißt also, inzwischen, jeder, der solange diese Kapazitätsgrenze besteht, äh, muss dann doch nachträglich nach dem Ticketverkauf oder gemeinsam dann halt bei uns noch den Besuchstag äh, buchen. Und das ist möglicherweise auch etwas, das man ja hier in Deutschland ähm, in Betracht ziehen muss. Ich weiß jetzt, wie, wie, das ist sicherlich sehr kleinteilig von Land zu Land und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ähm, das sehe ich ja hier, wo ich wohne, dass man halt bei, bei einigen Restaurants muss man halt ähm, vorher auf jeden Fall eine Buchung machen. Mhm. Man kann halt nicht mehr spontan vorbeigehen. Ähm, und so ein Reservierungssystem, denke ich mal, hilft einen sehr gut ähm, halt eben die Kapazität ein bisschen auch zu, zu zu streuen. Ja, also es gibt ja dann sicherlich immer im Laufe eines Tages die bestimmte Stunden, wo die ähm, die meisten gerne am, am liebsten kommen. Und, man, und das kann man ja ein bisschen halt dann ähm, strecken, wenn man halt so ein System mit der Reservierung dann halt einführt. Und man muss natürlich auch, ähm, man vermeidet dann halt jemand auch, ähm, sagen zu müssen. Ja, es tut mir leid heute oder oder momentan für die nächsten paar Stunden sind wir voll. Ähm, da gibt es eben keine Möglichkeit. Und ähm, Es gibt sicherlich Museen und und einige Escape Rooms, die das sich auch schon bereits machen. Aber okay. es gibt eine ganze Reihe von von Attraktionen und Touren, die die diesen Faktor bisher noch nicht irgendwie mit eingebaut haben. Mhm.
0: Ja, genau, bei, bei Escape Rooms muss man das sowieso vorher immer reservieren, dass ja. man eben seine, seine Spielzeit bekommt. Aber ja, bei anderen Attraktionen wie ähm, Trampolinhallen oder so ist es, genau, da wäre es wahrscheinlich ja. sinnvoll, dann ja. auch sowas einzuführen, dass man eben das besser kontrollieren ja, ja. kann. Also, ich habe jetzt. Ich folge auch einigen Freizeitanbietern auf Facebook und da sieht man dann öfter mal in der Instagram-Story, äh, sorry, wir sind jetzt voll, bitte nicht mehr kommen, aber natürlich lesen ja. das nicht alle in der Instagram-Story und fahren dann vielleicht doch hin und da würde sowas dann wahrscheinlich auch Sinn machen.
1: Ja, also es gibt ja ein, ähm, ja, ein großer Themenpark im Süd Südwesten Deutschlands, ja, die die schon Ende Mai aufgemacht haben und auch sehr viele internationale Gäste haben. Die haben das ja auch gemacht. Und ähm, ich war mal also selbst mit meinem Sohn dann vor einigen Wochen mal da, um das einfach mal zu, anzuschauen. Ja, mhm. ich denke, die haben das sehr gut gelöst. Ähm, und ja, das, das kann man halt ähm, wirklich nur loben, wie sie momentan damit umgehen. Ähm, aber das Ganze ist natürlich auch immer ähm, die, de, den Versuch mit Kapis, Kapazitätsbeschränkungen halt so gut umzugehen ähm, wie, wie möglich und ähm, man will natürlich gerade wenn man halt ähm, die, eine Kapazität herunterfahren musste wegen weil man physische Abstand ähm, einhalten muss will man natürlich seine seine Tour oder seine Escape Room oder ähm, oder Trampolin halt erst recht mit den wenigen, die ich reinlassen darf, halt über den ganzen Tag oder über die ganze Öffnungszeit halt verteilen, damit ich möglichst ja. viele Leute halt auch reinbekomme. Und das kann man über so ein System da natürlich am ehesten machen. Und man kann ja auch mit, mit ähm, niedrigeren Preisen für, für die ersten paar Stunden oder für die letzten paar Stunden operieren. Ja, das, das kann man eigentlich alles auch selber ein bisschen beeinflussen dass es nicht immer, immer die Hauptstoßseiten sind.
0: Ja. Jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Welches ist denn Ihre persönliche Lieblingsachterbahn?
1: Meine persönliche Lieblingsachterbahn ist noch nicht auf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jetzt wird, in Busch Gardens. Äh, Iron Quasi, das ist ja hybrid Hybridachterbahn, also eine Holzachterbahn mit, ähm, mit äh, mit Stahlschienenkonstruktion, also da, das wird so ein, so ein bisschen ein Trend in den letzten fünf Jahren mhm. in den USA, dass ältere Holzachterbahnen umgebaut werden. Aber von den bestehenden Achterbahnen, die wir haben, ähm, würde ich schon eigentlich eher auf Meko ähm, tippen. Ja? Also das ist also mhm. unsere High-Achterbahn in Seaborte Orlando. Ja, die ähm, sind einfach, dass die ja mit dem Airtime und auch Geschwindigkeit ja, einfach auch so vom, vom
0: Layout, finde ich, die sehr gut gelungen. Ja, die hat richtig viel Airtime drin. Also da fliegt Ja, ja, fünf oder alle. sechs Mal, ich weiß ja. ich gar nicht mehr, genau. Für, für alle Zuhörer, die nicht wissen, was Airtime ist, das ist die Zeit, die man eben so, so ja, so wie schwerelos eigentlich in den Bügel oben gedrückt hat. Genau, wird also wenn man
1: über eine Kuppe ja. fährt, dann wird einem ja wegen der Geschwindigkeit. Einfach ein bisschen nach oben gehoben. Und dass, ähm, dass da halt man das Gefühl hat, dass man nicht mehr ganz mit dem Sitz verbunden ist. Und das nennt man eben Airtime. ja Im Gegensatz zu, wenn man runterfährt und in den Sitz hineingedrückt wird.
0: Ja. Hat Ihr Sohn auch eine Lieblingsachterbahn?
1: Ähm, ich denke, ja. Ähm, vermutlich ähm, ähm, Manta. Ja. <lacht> ähm, ähm, das ist so diese Flying, äh, nicht Flying, ja, also li liegend, also man im Fachterminus sagt man schon, Flying Coaster dazu. Das heißt, man, man setzt sich erstmal in diese Sitze rein und ähm, ähm, weil es ja ein Stachelrochen nachempfunden ist oder ins von, von inspiriert ist, wo die Augen nach unten richten, dann ähm, wird der Sitz dann voll eben man losfährt, dann eben nach hinten und oben geschwenkt und man liegt sozusagen äh, in diese Sitze und schaut nach unten. Also das ist schon, wenn man das erste Mal fährt, dann doch ein ganz anderes Gefühl, weil man ja gewohnt ist zu sitzen und irgendwelche Loopings und sowas halt im, im Sitzen ähm, zu mir und, und viele Elemente erlebt man eben genau umgekehrt, wenn man halt liegt.
0: Ja. Und, ähm, das hat ihn ziemlich beeindruckt. Ja. ja, die ist auch echt gut. Also, ich habe da tatsächlich auch zu den beiden Achterbahnen habe ich äh, Videos auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Lebegeil-Youtube-Kanal. Also, wenn die, wenn ein Zuhörer das interessiert, dann gerne mal reingucken. Einfach auf ja, YouTube Lebegeil suchen und dann nach den Achterbahnen schauen. Also, die ja. sind schon echt nicht schlecht
1: ja aber es wird von wird von Jahr zu Jahr immer ein kleines Stückchen verrückter ja? mhm. also man überbietet sich immer ähm, ja die anderen bauen ja auch Achterbahnen und die technischen Möglichkeiten werden von Jahr zu Jahr ja auch äh, besser und auch diese Sache mit diesen Hybridkostern viele Sch Leute, die schon länger in Freizeitparks und Themenparks gehen, die, die lieben halt das Gefühl und das, das Geräusch einer Holzachterbahn. Ähm, ich finde, die, die klassischen alten Holzachterbahnen, die sind inzwischen für meinen Genick und Schulternbereich ähm, halt Bereich eher sehr anstrengend, sagen wir so. Ja. Ähm, und und deshalb sind diese Hybrid-Achterbahnen so faszinierend und auch so populär geworden in den letzten Jahren, dass halt einige ähm, solche Sachen aufgemacht haben.
0: Ja, ja da gibt es hier in Mexiko auch einen, auch einen sehr, sehr guten, den äh, Medusa, okay. Medusa Steel Coaster. Der ist auch richtig okay. gut. Und ähm, der neue, ja. den Sie jetzt erwähnt haben, wird der in Williamsburg oder in Tampa Bay eröffnet?
1: Nee, der wird in Tampa, ähm, Tampa Bay aufgemacht, mhm. Iron Quasi. Also wer schon mal da gewesen ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, der wird sich vielleicht daran erinnern. Es gibt, es gab eine Achterbahn, eine Holzachterbahn namens Quasi. Mhm. Es war eine doppelte Achterbahn, die also mit zwei ähm, Zügen gleichzeitig auf verschiedene Schienen natürlich halt losgefahren ist und die sich auch ein bisschen begegnet haben. Und die wurde halt eben, ja das war schon eine etwas ältere Bahn ähm, und ähm, die war für einige Jahre halt stillgelegt und ja, man hat überlegt, was man halt mit, mit der Fläche und auch mit dem bestehenden Holz da machen kann. Und man ist dann auch ähm, fündig geworden mit einem, einem Hersteller, ähm, der darauf spezialisiert ist und der macht jetzt sozusagen eine, eine neue Version von der, in Anführungsstrichen Alten-Quasi-Achterbahn. Ähm, da kommt der Name auch her, Iron-Quasi, also Stahl-Quasi.
0: Ja. ja, die Achterbahn war ja. auch tatsächlich, als ich da war, vor drei Jahren war das, glaube ich, war sie leider schon geschlossen. Also ich habe sie dann irgendwie ja, so gesehen, ja. ziemlich cool ausgesehen, aber ja, konnte ich leider nicht fahren genau. damals.
1: Also es wird schon spannend sein, eine Holzachterbahn mit, mit 90 Grad Drop oder, oder oh, okay. Absturz als halt, ähm, das kriegt man halt ähm, bei einer reinen Achterbahn nicht hin, aber bei diesen Hybrid-Achterbädern schon. Ja.
0: ja. Sind noch irgendwelche neuen Attraktionen geplant für die SeaWorld oder Busch Gardens Parks?
1: Ja, so ähm, wir hatten eigentlich in jedem der größeren Parks eine neue Achterbahn auf dem Plan. Es ist alles etwas nach hinten verschoben, jetzt auf unbestimmte Zeit, ähm, bis halt die volle Kapazität wieder da ist. Ähm, also in Seawood Orlando wird es ähm, eine Achterbahn namens Icebreaker geben, also der halt eben so arktische Bereiche halt nachempfunden ist. Und das ist eine sogenannte Launch Coaster, also wo man das halt geht. auf dem Stand beschleunigt wird. Da ja. äh, gibt es halt eben vier äh, Beschleunigungen im Laufe des, äh, der Achterbahn und dann auch einmal rückwärts, glaube ich. Ähm, und in so einem sogenannten ja, Spike, ich weiß gar nicht, wie man das äh, auf Deutsch sagt, also auf so einen rückwärts ähm, mit irgendwie drei oder 100 Grad hoch geschossen wird, aber dann natürlich nicht oben weitergeht, sondern einfach der, der die Bahn endet oben und dann geht es halt wieder weiter nach vorne. Mhm. Also das heißt, es gibt halt wirklich einen Wechsel in der in der Schiene quasi während der Fahrt. Und in SeaWorld ähm, San Diego äh, sollte in diesem Jahr äh, meine Achterbahn namens Emperor aufmachen, das auch so ein Dive-Coaster ist, ähnlich wie Chiqua in Busch Gardens. Ähm, wo man dann eben aus größerer Höhe dann halt eben senkrecht nach unten geht und halt natürlich einige weitere äh, Elemente dann natürlich dazukommen.
0: Also auf jeden Fall einige spannende Achterbahn sind ja, da geplant.
1: Ja, ja es gibt glaube ich auf unserer Website, Entschuldigung, wenn ich das noch ähm, einfügen darf, dann gibt es mhm. irgendwie schon, schon ähm, Videoclips, natürlich noch nicht ähm, in echt, aber halt eben so virtuell quasi, dass man sich dann ein bisschen schon die, das Fahrgefühl halt ähm, ansehen könnte.
0: Ah super, das werde ich auf jeden Fall dann auch noch in den Shownotes verlinken. Die findet ihr auf lebegeier-media.com slash podcast. Und dann, ja, vielen, vielen Dank, Herr Simon, für diese spannenden Einblicke in die Freizeitparkbranche. Und dann schicke ich viele Grüße nach Deutschland, hier aus Mexiko. Und wenn Sie noch was loswerden möchten, dann gerne jetzt.
1: Ah, nein, ich bedanke mich für das Gespräch und natürlich ähm, über, über die ähm, Liebe Geil podcast äh, verbindung wenn noch Fragen bestehen, direkt an, an uns. Ähm, bitte im Büro an, anrufen oder einfach eine E-Mail schicken. Äh, kein Problem, wir sind ja auch da und ähm, da gibt es gerne halt ähm, Antworten.
0: Oh, super. Okay, die Kontaktdaten verlinke ich natürlich dann auch noch in den Shownotes und dann verabschiede ich mich. Ich schicke liebe Grüße und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche marketing -Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketing-Check für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.